0: de te retrouver sur Créapi qui avait laissé place à Instaapi pendant 9 semaines. Créapi revient en forme avec un épisode où nous allons parler de vacances Et oui, cet épisode sortira dans tes oreilles début juillet et si tu te demandais ce que tu pouvais travailler pendant les vacances d'été pour repimper ton activité artisanale, alors cet épisode est parfait pour toi L'été, les réseaux sociaux et normalement plus globalement ton activité, enfin selon ce que tu fais, c'est quand même souvent plus calme et je trouve que profiter de ce calme pour mettre les choses à plat dans ton entreprise, c'est parfait. Alors tu l'auras compris mais dans cet épisode, ce ne sera pas vraiment des vacances pour toi puisque donc je vais te présenter 5 aspects de ton entreprise artisanale que je te conseille de travailler durant les vacances afin de lui donner un petit coup de boost pour la rentrée. Alors, tu n'auras pas besoin de travailler tous les aspects, je te donne une liste avec des actions concrètes et après, à toi de voir ce que tu vas retenir en fonction de tes objectifs et du stade de développement de ton entreprise. Alors d'abord, je vais te présenter deux sujets qui sont clairement liés à l'actualité du moment, c'est-à-dire que l'été, c'est la bonne période pour travailler ces sujets. Puis on verra trois autres sujets qui peuvent être réalisés tout au long de l'année, mais comme l'été c'est plus calme, je me dis que c'est le bon moment de le faire. C'est pour ça que je vais te les présenter dans la suite de l'épisode. Et je démarre tout de suite avec le premier sujet, celui que tu dois absolument travailler cet été. C'est ton inscription au marché de Noël auquel tu voudrais participer. Et oui, ça se prépare dès maintenant. Quand je parle avec vous, vous me dites souvent « Préparez vos marchés de Noël plusieurs mois à l'avance. » Et quand on voit que certains marchés démarrent fin novembre ou que des marchés populaires comme Strasbourg ferment les candidatures fin mai, s'y prendre dès maintenant, finalement, c'est pas si mal, voire peut-être déjà trop tard pour Strasbourg, mais heureusement, il n'y a pas que Strasbourg. Alors premièrement, ce que je te recommande de faire, c'est donc de lister et de contacter les mairies pour connaître les conditions de participation, donc des marchés auxquels tu veux participer. Chaque ville impose ses spécificités et la délivrance des autorisations dépend de plusieurs facteurs comme par exemple la fréquentation, l'emplacement, l'accessibilité, etc. Je te conseille donc de prendre contact avec la mairie concernée pour connaître les modalités de dépôt de ton dossier de candidature. Alors la plupart des villes publient ces informations sur leur site internet, c'est le cas par exemple de Strasbourg, de Nantes, de Metz, mais en général voilà ce qui te sera demandé. Donc les photos des produits qui seront destinés à la vente, donc sur l'emplacement que tu auras, ainsi que leurs tarifs. Tu peux aussi quand même présenter une fourchette de prix, tu n'es pas obligé d'avoir le tarif exact après te demanderont le ou l'échec de caution, puis un extrait d'immatriculation, un CABIS, tu sais, de moins de 3 mois, puis une attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF, une attestation d'assurance et enfin un certificat d'immatriculation à récupérer auprès de la Chambre des métiers, de l'artisanat, bref, des papiers plutôt de notre chère administration française. Ensuite, deuxièmement, avant vraiment de valider ta liste, ce que je te conseille quand même, c'est de vérifier que ces marchés sont intéressants pour ton activité et que tu les valides vraiment. Vraiment, là l'idée, demande-toi, est-ce que ça vaut le coup que tu te déplaces sur ce marché de créateurs dans lequel tu souhaites vendre tes créations sans que ça te fasse prendre un trop gros risque financier Et en fait, pour ça, je te conseille vraiment de dresser un mini, si je puis dire, budget prévisionnel. Dans une colonne, fais l'estimation de tes dépenses. Les frais de déplacement, si tu dois dormir à l'hôtel, les frais pour te nourrir, les frais de livraison de la marchandise si nécessaire, l'inscription et la location de l'emplacement, si tu as besoin d'acheter des supports de communication, enfin bref, voilà, toutes tes dépenses. Dans une autre colonne, essaie de déterminer le montant de tes futures ventes. Alors ça, je sais, c'est pas toujours le plus simple, on peut pas toujours se projeter, mais tu peux par exemple demander aux organisateurs le nombre de visiteurs sur le salon et le panier moyen pour te faire une idée ou si tu as déjà participé à ce marché l'année passée, tu peux déjà repartir de ces données ou pourquoi pas demander à une autre créatrice qui elle-même aurait participé au marché et donc pourrait te donner les informations. Et en alignant la totalité de tes dépenses et la totalité de tes recettes, eh bien tu verras si la participation à ce marché est à ton avantage ou pas. Et donc si c'est ok, troisièmement, tu peux donc déposer les dossiers de candidature sur les marchés que tu auras retenus. Donc là, ça va être quand même hyper important que tu sois au clair avec ce que tu vends, ta marque, tes prix, ta communication. Si c'est pas le cas ou tu sens qu'il y a besoin de l'optimiser un petit peu, écoute la suite de l'épisode puisqu'on va parler aussi de certains de ces sujets. Et quatrièmement, tu peux même peut-être commencer déjà à réfléchir à ton stand, notamment si tu as besoin d'acheter du matériel. Tu peux commencer à, en fait à acheter dès maintenant et ainsi lisser les dépenses sur plusieurs mois. Alors les sujets au niveau du stand ont été abordés avec Aline du blog Tricot dans l'épisode 32 « Réussir son marché de Noël » du podcast où elle te livre de nombreux conseils pour t'aider à participer et à vendre sur un marché de Noël que tu en aies déjà fait ou pas du tout. Je te mettrai du coup le lien de cet épisode dans les notes de l'épisode actuel. Deuxième aspect que je te conseille de travailler donc cet été, c'est les prochaines créations à venir, si tu as prévu des éditions spéciales ou pourquoi pas même de participer à des box de créateurs. Finalement, c'est dans la continuité aussi que de préparer les marchés de Noël. Donc vraiment... Je te conseille donc de réfléchir si tu as prévu de faire donc des créations spéciales, pourquoi pas à l'occasion d'événements comme la rentrée qui du coup arrive très vite ou encore Noël ou pourquoi pas Halloween ou si par exemple tu as décidé de travailler avec d'autres créateurs pour créer des box, donc ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup à Noël et donc encore une fois c'est le bon moment de te pencher dessus, notamment... Si c'est à ton initiative, c'est-à-dire si c'est toi qui as envie justement de créer une box de créateurs. Et ça, je t'encourage à le faire. Puisque proposer une box de créateurs, ça va te permettre de diversifier tes créations, de toucher une nouvelle audience et donc de nouveaux clients. Alors tu peux attendre qu'on vienne t'en proposer une, si c'est le cas c'est très bien, mais si on ne t'en a pas encore proposé, eh bien rien ne t'empêche, bien au contraire, de le faire toi-même. Et vraiment c'est là où je t'encourage du coup à le faire et à y penser cet été. Et donc tu pourrais commencer à dresser premièrement le thème et l'ambiance que tu voudrais pour ta boxe. Deuxièmement, de réfléchir au type de box que tu veux faire. Est-ce que ce sont des créations complémentaires Est-ce que c'est pour mettre en avant les artisans de ta région Est-ce qu'il y a besoin de créer des éditions spéciales de tes créations ou ce sont déjà des produits que tu crées Troisièmement, de dresser donc les marques que tu voudrais contacter. Donc, dresse un tableau, contacte une première partie des marques et voici sont OK. Et au cas où, que ce soit pas le cas, eh bien tu peux euh, petit à petit donc identifier de nouvelles marques. Ensuite, il va falloir quatrièmement que tu travailles sur les aspects tarifaires et le type de collaboration donc, que tu vas proposer aux marques. Et enfin, cinquièmement, tu dois réfléchir aussi au planning de création et de communication pour donner aux différents acteurs, donc les dates limites de création des produits et de promotion aussi pour qu'ils puissent s'organiser et que pour toi tout se passe pour le mieux au moment de la commercialisation. Voilà, donc je pense que c'est vraiment intéressant que tu réfléchisses à ce sujet des vraiment des éditions spéciales et des box créateurs dès cet été. Donc voilà, on vient de voir les deux aspects liés plutôt au fait que c'était l'été et qu'il y avait besoin de travailler ces sujets-là avant que la rentrée revienne de plein fouet envers nous. Là, je te propose de passer donc à trois gros autres sujets, alors qui peuvent potentiellement être travaillés toute l'année, mais souvent quand même, on les travaille à des moments phares de l'année, donc à savoir l'été, quand c'est plus calme, ou en fin d'année, en mode plutôt bilan et objectif de l'année à venir. Donc troisième aspect que je te conseille donc de travailler, c'est de donc, de travailler ou de retravailler ton identité de marque. Par exemple, est-ce que tu connais ton avantage concurrentiel Sinon, eh bien c'est quelque chose que tu, dois, que tu dois travailler, sinon tu vas avoir du mal à tirer ton épingle du jeu. Est-ce que tu connais ton acheteur cible Sinon, eh bien c'est quelque chose que tu dois travailler encore une fois, sinon tu ne pourras pas créer des messages impactants pour donner envie à ton audience d'acheter. Est-ce que ta marque est affirmée avec un logo et ou une charte graphique bien mémorable Ou est-ce que même elle a un style éditorial bien à elle Si c'est pas le cas, eh bien c'est quelque chose que tu dois travailler aussi, sinon les gens ne pourront pas se souvenir de toi et de ta marque et aujourd'hui on a besoin de ça. Alors je sais que c'est un gros sujet tout ça, c'est vraiment les fondations de ton activité et donc je ne vais pas pouvoir les détailler ici, mais je t'invite à aller écouter l'épisode 6 du podcast Créer ton identité de marque en 9 étapes où je te livre de nombreux conseils et outils gratuits pour créer une identité de marque mémorable et engageante en 9 étapes. Et à la fin de cet épisode, donc normalement, tu sauras créer ton moodboard, tes couleurs, ton logo, tes polices, tes éléments visuels, tes photos, tes templates pour tes supports de communication, ton packaging et ton identité éditoriale. Bref, tu seras prête pour communiquer facilement autour de tes produits et de ta marque. Pour avoir accès à cet épisode, je te laisserai le lien dans les notes de l'épisode que tu es en train d'écouter. Quatrième aspect que je te conseille donc de retravailler cet été, et ça j'en ai jamais encore parlé sur le podcast, c'est ta politique de prix. C'est vraiment hyper important à le retravailler donc en cours d'année, notamment ces derniers mois avec l'augmentation des tarifs de un peu sur tout, il faut le dire, vraiment. Donc voilà, là c'est important que tu travailles sur tes tarifs. Est-ce qu'ils sont toujours alignés avec ceux de la concurrence Est-ce qu'ils sont alignés avec tes objectifs de vie et avec tes dépenses Et alors pour te permettre de retravailler dessus, je vais essayer de te simplifier au maximum l'exercice et je vais te donner quelques conseils et une dernière petite règle de calcul à la fin. Déjà tu as besoin donc de savoir... Le coût de tes fournitures. Alors pour ça, je t'invite à prendre un petit tableau Excel et à tout noter. Donc premièrement, je disais, tu dois connaître le coût de tes fournitures, c'est-à-dire de tes matériaux, de tes sous-traitants, du packaging et tout autre coût fixe qu'il t'est possible de calculer par modèle. Par exemple, tu peux prendre en compte ton loyer, ta facture internet, d'eau, d'électricité, d'assurance, etc. Donc là, tu prends ton total annuel et tu le divises par le nombre de créations que tu as vendues l'année dernière. Si tu n'as pas assez de recul car tu débutes, là, je te conseille, allez, de rajouter un coût de 10-15%. Ensuite, tu as besoin aussi de connaître le coût de ton travail. Et oui <rire> Là, le but, ça va être de calculer combien tu devrais être payé si tu devais le faire pour quelqu'un d'autre, parce qu'il faut bien que tu te payes, et ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Donc, pour ça, je te recommande de multiplier, donc, le nombre d'heures ou le prorata en nombre de minutes que tu passes à créer un produit, et donc, tu vas le multiplier par un taux horaire. Alors là, je ne vais pas te faire un, un cours vraiment sur c'est quoi un bon coût horaire, comment le calculer, etc. Mais aujourd'hui, voilà, je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu sur internet. On constate des coûts horaires par rapport à à l'artisanat et à la création du fait main de 15 euros de l'heure. Donc voilà, je te dirais, c'est un premier, en tout cas, c'est une première indication. Tu peux partir sur 15 euros de l'heure. Ensuite, tu as besoin de connaître la marge fabricant, c'est-à-dire celle que tu souhaites réaliser. Oui, oui, ça encore, c'est pour toi. Et ce n'est pas comme le coût de ton travail, non. C'est un taux que tu dois rajouter sur tes créations et qui va te permettre donc de te former pour le développement de ton entreprise, de payer des fournisseurs comme par exemple la personne qui va créer ton site internet ou le graphiste qui va travailler sur ton identité graphique ou la personne qui va s'occuper de ta communication pour investir dans des nouveaux outils, dans un nouvel outillage, pour investir si tu as envie dans la publicité... Et en plus, c'est une marge qui te permettrait aussi d'avoir de la souplesse pour pratiquer des prix moindres. Donc par exemple, pendant des soldes ou pour écouler des stocks. Et alors pour ça, cette marge à combien elle doit être Alors là, encore une fois, ça dépendra de tes objectifs et de ton marché. Tu dois quand même rester compétitive. Mais en général, on va voir des marges entre 30 et 50%. Ensuite, dernier point tu dois connaître la marge du revendeur si tu décides de faire appel à un revendeur professionnel. Si tu décides de vendre en direct à un particulier via Instagram ou ta boutique en ligne sans passer par un revendeur pro, donc là, tu n'as pas besoin de, de le définir, tu pourras augmenter ta marge fabricant. Par contre, si tu décides de passer par un revendeur professionnel comme un grossiste, un pop-up store, une place de marché comme Etsy par exemple, alors là, il va falloir quand même que tu définisses donc cette marge fabricant. Et là alors, il y a deux cas. Le premier, c'est que le revendeur impose sa marge. Donc là, attention, mais pour que ça reste cohérent avec les prix de ton site ou quand tu vends en direct, ça peut t'amener donc à diminuer ta marge fabricant. Mais bon, c'est vrai qu'à l'inverse, ça te donne de la visibilité et c'est les revendeurs qui vendent. Donc là, voilà, as... il faut voir en fait ce qui est potentiellement le plus intéressant pour toi. Mais bon, ça, ça pourrait être quasiment un autre épisode de podcast entier. Et sinon, le deuxième cas, donc c'est à toi de définir la marge fabricant ce que je te recommande de faire dans la mesure du possible. Et donc là, tu peux partir sur des marges de 2, 2,5. C'est-à-dire que pour un bijou euh, de à 30 euros en prix fabricant, et eh bien là, le revendeur va le proposer à 60 ou 75 euros en tarif public. Mais là, encore une fois, ce qui va être important de vérifier, c'est que quand même, il n'y ait pas trop d'écart entre le prix que tu vends toi en direct et le prix que tu vends par le revendeur. Voilà, ça c'est un petit point quand même qu'il faut, où il faut être vigilant. Et donc une fois que tu as défini tous ces coûts, alors tu vas pouvoir justement définir ton prix public de vente. Alors pour ça en fait, il faut que tu ajoutes donc le coût des fournitures qu'on a vu tout à l'heure plus le temps de travail. Donc là, ça va te donner donc ton coût de revient. Ensuite, à ce coût là tu vas pouvoir ajouter ta marge fabricant. Et donc là en fait, ça va être le prix de vente que tu vas proposer aux professionnels. Et ensuite... Sur ce prix de vente au professionnel, tu vas ajouter donc la marge du revendeur et ça sera donc ton prix public. Mais c'est pas fini Une fois que tu as établi ça, ce que je te recommande de faire, c'est de vérifier donc que c'est acceptable pour ton marché, voilà, que ça soit des prix assez similaires à tes concurrents et aussi de réajuster le prix et ta, et ta marge fabricant si besoin, notamment aussi pour pouvoir arriver à tes objectifs de vie et pour que tu puisses tout simplement payer tes factures. Voilà, alors c'était la partie la plus mateuse de cet épisode, mais je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est quand même la base de ton activité artisanale. Bon alors maintenant, on passe au dernier aspect que je te recommande de travailler cet été et c'est, sans grande surprise, ta communication. Et oui, je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors, c'est un peu dans la continuité de l'aspect numéro 3 où je te recommandais de travailler ton identité de marque. Donc là, si ton identité de marque, elle est ok, tu peux peut-être te concentrer plutôt sur ta communication. Par contre, si ton identité de marque est à revoir, je te recommande d'abord de la retravailler avant de venir peaufiner ta communication. Donc là, ça fait 6 mois, mine de rien, que l'année a débuté et donc c'est le moment parfait pour se demander premièrement Qu'est-ce qui a marché depuis le début de l'année Est-ce que c'est plutôt les ventes via ton site Les ventes via ton compte Etsy Ton Instagram Est-ce que ta newsletter fonctionne bien Est-ce que les vidéos sur Instagram fonctionnent Est-ce que les carousels fonctionnent Est-ce que quand tu parles de toi, ça fonctionne Bref, liste vraiment tout, que ce soit de la communication, de la vente. Essaie de lister un petit peu tout ce que tu as dans ton panel de communication et de vente pour voir ce qui a fonctionné. Puis après, regarde bien entendu, deuxièmement, ce qui a moins marché. Est-ce que justement il te manque des leviers de communication et de vente Par exemple, est-ce que tu trouves que ça te coûte trop cher sur Etsy Est-ce que tu en as marre peut-être de faire les ventes via DM Instagram Quels contenus ont le moins bien marché Quels produits se vendent le moins Quels retours on te fait le plus souvent et en fait, avec tout ça, tu vas pouvoir déterminer troisièmement ce que tu dois améliorer. Donc comme je le disais par exemple tout à l'heure, est-ce que tu dois créer une boutique en ligne Car les ventes en DM sur Insta, c'est un peu la galère et sur Etsy, c'est trop cher. Est-ce que tu dois retravailler des contenus Car ton engagement Instagram, il est en diminution. Donc tu as besoin d'aller retitiller un petit peu plus ton audience est-ce que tu dois revoir le SEO, le référencement de ton site internet car le trafic est un petit peu plus faible ces derniers mois Est-ce que tu as besoin peut-être de créer des contenus un petit peu innovants pour aller rebooster ta newsletter Enfin bref, tu vois, vraiment à chaque fois en regard de chaque sujet que tu vas analyser, c'est de regarder est-ce qu'il a marché pourquoi il a moins bien marché et qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer Et normalement, si tu te poses toutes ces questions et que tu fais cet état des lieux, il y aura naturellement des actions que tu vas devoir mettre en place pour améliorer ta communication qui vont tranquillement s'écrire. Et alors après, pour vraiment passer à l'action et faire un petit peu toutes tes optimisations pour ça, alors moi je te conseille de te former, alors soit avec des livres, soit avec des vidéos sur YouTube, soit avec des podcasts, comme le mien bien sûr, mais pas que ou même s'il y a des sujets bien précis où tu sais que seul tu n'y arriveras pas, tu peux bien entendu te faire accompagner. Alors oui, tu me vois peut-être venir, ça peut être avec moi, mais ça peut bien entendu, selon le sujet, être avec quelqu'un d'autre. En tout cas, si tu souhaites que ce soit avec moi ou si tu as besoin que je te guide un petit peu sur les bancs professionnels, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute toutes les deux, c'est gratuit, et je te mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, donc on vient de voir les 5 aspects que je te recommande de travailler cet été pour donner un coup de boost à ton, à ton activité artisanale pour la rentrée. Je te les rappelle, donc premièrement c'est le bon moment pour commencer à réfléchir aux inscriptions des marchés de Noël. Ensuite c'est le moment de réfléchir à des éditions spéciales de tes produits ou pourquoi pas à la création de box créateurs. Troisièmement, c'est le bon moment pour retravailler ton identité de marque. Mais également, quatrièmement, pour regarder si tes prix sont toujours en phase avec le marché et tes attentes. Et enfin, cinquièmement, le, on va dire le sujet que je pouvais pas éviter, c'était de revoir ta communication, voir les pistes d'amélioration que tu pouvais faire. Voilà, comme je te disais en début d'épisode, il n'y a pas besoin de travailler tous les aspects. Choisis celui ou ceux qui font sens avec tes objectifs et le stade de développement de ton entreprise artisanale et je pense que tu ne vas pas t'ennuyer cet été. Voilà, on est arrivé au bout de ce long épisode. Je te remercie de l'avoir écouté dans son entièreté. Moi aussi, je vais travailler sur certains de ses aspects cet été. Et donc, Créapi va prendre des vacances tout l'été. On se retrouve à la rentrée. J'ai déjà beaucoup trop hâte. Je ne sais pas si c'est français, mais j'ai quand même trop hâte. Et je te souhaite une très très belle journée, de très belles vacances. Et à très vite Salut